0: 大家好，欢迎收听必听月广播，我是小马，我是勺子
1: 。我们是不是很久没有拿这个非常奇怪的美声唱法来开开场？没有就没有这么开场过，是不是？是的。嗯
0: ，但这个虽然唱法很奇怪，但这个旋律大家都很熟悉。应该是幼儿园就会教吧？是啊，嗯、啊一闪一闪亮晶晶，或者 A B C D E F G。对对对对，这、就是小星星的那首歌、嗯。今天我们就来跟大家聊一聊星星。
1: 对，也星星是我们宇宙系列、天文系列吧，啊、天文系列、嗯、收官之作了吧？接接下来还能再做什么？以后、啊、以后还有月亮没做完呢，将来的月亮还有没做完的事儿
0: 然后我们还可以再聊什么黑洞啊、<笑>银河呀、啊，有这么多可以讲的东西、啊。如果有的话，我们可以慢慢讲，对吧？<笑> okay, 嗯，然后。在开始节目之前，然后宣传一下我们台的收听方式。我们台有一个微信公众号，叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，然后还有每期节目的歌单。在每期推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，大家可以通过那个加他的微信好友，然后加入我们的微信听友群。我们还有一个网站，叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家也可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。
1: 我们说小星星是吧？其实我们现在听到的这个根本就不是小星星、嗯，只不过是旋律跟小星星一样。对，小星星，呃，其实我们那个小星,星儿歌是从英文歌里面翻上过来翻译过来的。对，英文歌叫《Twinkle Twinkle Little Star》，对，就一闪一闪亮晶晶嘛。是。但是最开始这个旋律是法国民谣里面出现的，叫《妈妈，请听我说》。嗯。我们现在听到的这个歌就叫做《妈妈，请听我说》嗯、啊，这个可长了、啊，我要开始念了啊。是曹秀美女高音，米歇尔·特雷波特男低音。约翰·阿勒男高音，理查德·波宁指挥威尔士国家歌剧院管弦乐团，阿道夫·亚当作曲，托马斯·玛丽·弗朗索瓦·索维奇作词，歌剧《斗牛士》第一幕啊，妈妈，请听我说，是一九九六年六月录制的版本。<笑>你有跟上吗？跟上，了。我这有稿子。Key point 就是这个是女高音是这个曲子里面最重要的，是曹秀美是一个韩国人。嗯，然后作曲叫阿道夫·亚当。嗯，是选择一个歌剧叫《斗牛士》。对，然后这个就用了这个法国民谣的一个原文，因为这个阿道夫·亚当他本身也是法国人，嗯，所以他这个《斗牛士的》的呃歌剧是用法语写的啊。然而我没有看过，我也不知道他讲什么，不重要、okay. 这个事儿。呃，我们先。一个一个来说吧，先来说这个阿道夫·亚当，嗯，阿道夫·亚当他跟德彪西啊，跟拉威尔是一个学校毕业的，是在这个呃叫什么巴黎音乐学院。毕业的，然后他是浪漫主义时期的作曲家和音乐评论家，他最最著名的作品是一个大家可能没有听说过的芭蕾舞剧，叫做吉赛尔，
2: 嗯
1: 、呃，是可以跟柴可夫斯基的那些芭蕾舞剧齐名的， okay. 还有跟那个斯拉文斯基的那个《火鸟》《春之祭》来齐名的一个芭蕾舞剧，那另外呢，他有很多的歌剧。歌剧里面最有名的叫做《龙瑞莫的马车夫》，里面有首歌叫《我若为王》，是考验男高音的一个金标，就是他有几，他有一个特别高的那个音，你的男高音你的水平要到了才可以唱上去。嗯哼另外最有名的曲子也是可能世界上他的作品里面世界上人听过最多的叫《O Holy Night》，是一个圣诞歌曲，呃，很多人的圣诞专辑里面会选这个歌，我不知道我们当时选没选过，可能也选了。选了那个超级男孩的阿卡贝拉版，我记得很、嗯、好像是。对，这个呢是世界上第一首被广播播放的音乐作品，对，所以他是赶上那个时候了。嗯，然后我们现在选为什么要选这个歌呢？这个歌是，呃，它基于法国的民谣《妈妈，请听我说》做的一个变奏。你看，它是很复杂的一个变奏。前面你还能听到是那个女高音在唱的那个这个旋律，是吧？对。后来就开始就开始各种拐呀、啊，各种转呀、啊，然后各种变加花，是不是？就那什么。其实这个民谣最开始是法国来的，叫《妈妈，请听我说》。后来传到了英国之后，传到了传到英国之后。才有这个“一闪一闪亮晶晶”这个词，然后“一闪一闪亮晶晶”这个词是珍·泰勒的一个英文诗，叫《The Star》，就是小星星的这个词，后来才变成了这个叫呃呃世界范围内流行的一个儿歌。然后采用这个旋律的作品也有很多，除了你刚才说的那个字母歌之外，嗯，美国还有一个儿歌叫《黑绵羊》。巴巴咩咩叫，巴巴叫可心，<笑>因为英语里面那个绵羊叫是翻写成 b 啊 ，ba b l a c k sheep 也是用的一样的旋律，<笑>因为这个旋律就是太有名了，对对对，不但是儿歌用，古典作品也非常喜欢用，古典乐里面最有名的是莫扎特的小星星变奏曲，嗯 ，K 二六五。是钢琴独奏的主题和十二变奏，是应该是钢琴考级八级的一个曲子，应该我觉得学过钢琴的人都会弹过这个曲子。嗯、然后各种的这个日剧呀、啊，或者是清新一点的其他的剧啊，早上涉及钢琴的话，经常会出现这个伴奏。OK， 另外还有那个海顿有一首交响曲叫《惊愕交响曲》，它的第二乐章就是根据这个旋律改的。嗯为什么叫惊愕呢？因为呃，交响曲的第二乐章通常都比较安静。嗯，哎，当时海顿是皇家的那个叫乐手，所以有一些贵妇人去听的时候吧，第二乐章他就睡着了，他就开始打瞌睡。嗯、海顿说：“不行，我要整一整你们。”结果呢，他这个曲子就是咚咚咚咚咚咚咚，就响了一声，然后响了一声就会把所有人都给吓醒。<笑>最近我不知道你们有,有看那个什么视频啊，就是。非常搞笑，也是去听那个，呃，音乐会，当然不是这个《金色交响曲》了，也是突然乐团强奏一声，有个女的吓得啊叫了一声，<笑>就是公开出现。<笑>然后另外还有很多，比如李斯特《纪念册》的一页里面也选过这首曲子，圣《圣桑的动物狂欢节》里面有一张，嗯、有一乐章叫做《化石》。因为这个是法国比较古老的这个民谣嘛，因为他那张要写化石、嗯，就把这个旋律也搞进去了。<笑>好吧。然后后来还有一个叫克里迪亚诺写了写了一个很现代的曲子，叫曼海姆火箭。反正是曼海姆火箭好像是当时的一种火箭。嗯。啊，也听起来很不和谐，但是里面也插进去了这个小星星主题、啊。OK。就是就是很。很受瞩目的一个一段旋律啊，对呀、啊，是古典界的这个知名旋律、嗯，也是儿歌界的知名旋律，应该这个可能是世界上流传最广的旋律之一了对。对，就在
0: 国内的像这种讲小星星的歌，嗯，基本上都会插奏，都会插这么一段小星星的。五月天我记得有、嗯，五月天有一首歌叫《纯真》吧，嗯，是有。然后华晨宇上文、尚雯婕，我随便想就能想出来好几个。OK， 对，但是因为。我们就选个老祖宗吧，不用说。如果我们单独拿小星星的变奏来做的话，我觉得都都能凑一期节目。是是、嗯。对，但这歌反正，呃
1: ，你觉得你能欣赏得了吗？能,能受得了吗？挺好听的，哎，我觉得还挺好的。主要是旋律还挺熟的，是是是所以就无所谓，不会觉得有点难接受、嗯。OK。然后我们说一下这个女高音曹秀美，曹秀美是。我觉得可以当当之无愧的亚洲第一花腔女高音，嗯哼，就是她在，因为你想唱花腔女高音，主要是歌剧女高音嘛，歌剧院都是在欧洲那帮人掌控的，华语的人就是不是亚裔吧，亚裔很难去突破那个圈子、嗯。你像我国的那些什么妖红啊，还有那个还有什么王霞。他们就还有那个吴吴吴碧吴碧霞是吧？是叫、嗯、吴碧霞？对,对，他们就其实你说国内是很牛，我觉得他们很难在一个国外的这个场合，尤其是大的交响乐队或者是比较牛逼的这个合作者们来去一块演歌剧。但是曹秀美是可以的，曹秀美当年好像是在呃哪儿啊啊，在罗马，在罗马圣塞西利亚音乐学院来学习的。当年卡拉扬就看上他了。OK， 卡拉扬因为是很厉害的一个指挥家嘛，卡拉扬对他盛赞，所以说他现在在西方发展的很好。OK， 对。我们今天会后面会说很多跟星星有关的歌。对，对，我们今天
0: 第一首就是<笑>星小星星的老祖宗吧？就是对。<笑> OK， 啊，来自这个曹秀美的啊，妈妈，请听我说。
3: Oh, vraiment...
4: lui qui fait son Je devine, libre, non, non, il faut un amant.
3: Oui, c'est aimé charmant. Je voulais entendre souvent, très souvent, très souvent. Dis-le-moi, ma chère enfant. Oui, c'est aimé charmant. Puis m a l e s c t h e r e est a n t e son motif étonnant produit le sentiment d'amour. J'aime son mouvement, vous berçant mollement. J'aime son mouvement, vous berçant mollement. Il est également expressif et élégant. Je ne peux pas s e u l 啊。Sera tout simplement. <t 'en> Petit
5: instrument.
2: 啊，是江门上的那妹子，啊，那妹子美得像花。是江门上的那妹子，啊，那妹子美得像花。
3: 我们不活，无无无
2: 无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无因为
1: 蒋先生的歌其实还蛮多的，有那种。就说星星的，比如小星星，小星星一闪一闪亮星晶，就是这星星你也不知道是什么星星，是吧？对。但是还有一类歌，就是说他会明确的写我写的是哪颗星星，是或者是哪种星星。对对对。那其实星星我们也准备了两期
2: ，呃、嗯，对我
1: 们前半期呢，除了小星星那个歌之外，后面都是有明确指出的，说我唱的是哪首、嗯、哪颗星星。对。然后我们下期下期的时候再说那种泛泛而谈的，不管哪颗星，反正。抬头看到的我都唱了，对对。哎、呃，突我突然意识到，星星咱们还可以再做一
0: 期，做什么？我们还没有讲流星呢，对吧？我们这十六首歌都没有讲流星的歌。OK。对，流星这个我们下次还可以再做一期。OK, okay 对，以什么流星雨来开场 ？OK， <笑>好吧。<笑>现在这首歌是来自郭顶的《水星记》，是出自他一六年的专辑《飞行器的执行周期》嗯。这个就是讲水星的歌。对。
1: 但是这歌跟水星有什么关系啊
0: ？这歌其实就是一个呃比喻嘛，嗯，对吧？水星是离太阳最近的一颗星星，嗯，那么它其实就是讲我离你很近，但是我又没有办法拥抱你这样的一个感觉。其实是在讲恋爱，在讲亲密关系，啊、呃，我就一直绕着你绕着你，呃，如果我没有办法拥抱你，那我一直绕着你可能也可以。OK， 对，虽然有点寂寞，但是我也愿意这样。你看了这个 MV 吗
1: ？看了，我、oh, 没。那个 MV 讲的故事好像跟他想说的事情又不是一个事情，不是太一样、嗯。那个 MV 讲
0: 的什么事情？是个人工智能的事情。<笑>好像意思就是说，有一个小女孩，她有一个她爸和她妈、嗯，然后她爸呢，因为某些原因去世了，嗯、然后就有一个人工智能来，代替她。应该是
1: 车祸，因为后面后面那个剧情是车祸嘛，哦、对对是、
0: 嗯？然后这个就代替她爸来。照顾他们母女两个人。嗯、后来，他妈妈突然间又意识到了。没有、哎，这个剧
1: 情是这样的：刚开始，小女孩拿了一个眼镜，呃、给她妈眼睛垫了一下。对。然后呢、呃，后来发现这个眼镜其实是让她妈妈把这个机器人看成了她爸。对。但是小女孩一直都知道这个人就是，就不是她爸嘛、嗯。后来，呃呃，发生了很多很多的事情。他妈妈是在那个有也是又一次差点被车撞到的时候，嗯，突然回想起了这件事情。对，然后那个小女孩现在已经受不了了，她用这个这个眼睛垫了一下自己的眼睛，然后那个机器人就变成了她爸爸的模样。然后她妈妈也发现了，其实这个是个机器人，不是她真的爸爸。对，就不是她自己的丈夫嘛。是，所
0: 以悲很悲伤的一个
1: 关于守护的故事。啊、嗯，你可以这么理解。这个其实也也是在讲相伴嘛。就是、对对对，啊，就是。是想说什么呢？是说永远都看不清你相伴人真正的面目<笑><笑>？这、就、这、是、太奇怪了
0: 。<笑>就是无论怎么样，总能通过某一种方式来陪伴你吧。OK 啊，没有办法真正的跟你在一起，但是通过这样一种陪伴，这种另外的方式陪伴你，也是、呃、我守护你的一个方式
1: 。OK， 说实话，我从来没有在天上看到过水星。呃、uh, ，你看到过、uh, 没有？或者说看到了也认不出来？呃，有一年曾经发生过那个水星凌日， uh, 你记得吗？ Uh, 对，就是水星走到了太阳和地球中间，还是白天，你拿那个叫什么，就是绿片、滤波片， um, 就可以看到太阳上多一个洞。对啊，我就记得水星的相关新闻就这一个啊。
0: Uh, 但现在水星更多相关新闻难道不是水逆吗？ Uh, 水星逆行啊！哦
1: 、oh,。所以那是占星学是吧？对呀、啊，我我我一直不信这个东西。嗯，就但
0: 就是在公共语境中，这是水星最常出现的一个东西。Okay、嗯，呃、啊，我我
1: 也不信那一套。嗯，对。其实我对这个行星最初的认识啊，除了小学课本上那些东西之外，《嗯、美少女战士》。嗯，那《美少女战士》里面的主角除了 s a i l o Moon 就水冰月之外，其他都是当时的九大行星的其他八大。OK。对，一会儿九大行星的事我们还要再提呢。对对对对。嗯、啊，然后水星叫 Mercury。Mercury 跟水银是一样的，嗯、然后它来自罗马神话的那个莫丘利。是那个赫尔墨斯，赫尔墨斯，我记得咱们高中是不是讲过一篇伊索，呃，初中讲过一篇伊索寓言，讲赫尔墨斯的神杖啊，还是什么的？赫
0: 赫尔墨斯去买雕像啊，然后说，呃，他我爹的多少钱？一块钱，我妈的多少钱？两块钱，那我的多少钱？说你要买这俩我白送
1: 啊，对，这么一个故事。啊，对对对对，就是赫尔墨斯和莫丘利是一个人，一个是希腊的名字，呃、一个是罗马的名字。OK， 对，然后是用他来命名的，因为什么？因为水星。公转特别快，对，就是，呃，因为莫秋丽她是什么传递信息之神嘛，走的也很快，嗯、所以这么明了名。对对对，是。然后这歌也
0: 是郭顶在这张专辑里面应该是传唱度最高的一首歌。是对
1: ，当年这个专辑我们选到了年终榜里面。年终榜
0: 嘛，一开始我不是我不太喜欢，后来我又大幅的修改了分数、嗯，就是越听越喜欢，越听越喜欢。Okay. 现在它已经变成我的神作了，一张。<笑>就非常非常喜欢这种。天
1: 哪，你现在是不是应该配一个真香那个图啊？是啊。<笑>以后我们做我很真诚的，就
0: 是我有知错我就会改。对。<笑>然后这个我觉得郭顶应该也不用做介绍了吧？这两年我们之前我没介绍过。哎
1: ，最近郭顶
0: 有新做吗？郭顶最近好像还没有新做。郭
1: 顶一直在给别人做东西，对对对,对，给刘惜君做的那个东西对对对对是。
0: 哎，对，刘惜君是今年做的，去年,年去年年底，
1: 对，十二月二十号之后、哦。前两
0: 天在飞机上听了那张专辑，我也觉得好好啊，我好喜欢那张专辑哦。嗯、<笑>但我看你好像评价不是很高
1: ，因为我觉得刘惜君和郭顶不配，嗯搭不上、嗯、就是刘惜君驾驭不了郭顶的东西， okay, 嗯当然，制作是没得说。那给我的感觉总是刘惜君的声音跟郭顶的编曲是两码事
0: 啊啊啊！就融合度不高。对 ，OK， 对
1: 你这么说也是，因为刘惜君吧，他是那种音色特别好的人，嗯、但我觉得他的就所谓的唱商，就是有待提高。嗯，嗯嗯对对，是的，是的。所以刘惜君的粉丝会来打我们吗？啊、刘惜君有粉丝吗？啊、刘惜君还是有粉丝，真的真有的。那届超女都是有粉丝的。OK， 超女的粉丝有一些现在还很忠诚，粘性很大，对，嗯
0: okay.
1: 那好，那我们来听这首来自郭顶的《水星
6: 记》。最顺眼的光景，最亲密的距离，沿着你皮肤纹理，透过曲折手臂，做个梦给你，做个梦给你，等到看银色满际。等到分不清季节更替，才肯说着你。还要多远才能进入你的心？还要多久才能和你接近？咫是眼睛间。Come. 近，却无法靠。
1: 那么今天呢，是来自 Lady Gaga 的 Venus， 选自他们两千啊什么，选自他二零一三年的专辑 Art Pop
0: 。对 ，Venus 就是金星，是
1: 也是维纳斯。他这个歌据说是创作的时候想到了 Venus。就是金星，嗯，也想到了维纳斯是罗马的爱与美的女神，对。然后呢，还有想到了爱和美，下一步的事情就是性爱，对对，她
0: 也是那个性爱女神啊。啊，是
1: 是是对，对。维纳斯，呃，据说雷大嘎最开始是写这个词的时候，是有一幅有一幅名画叫《维纳斯的诞生》啊、哦，对对,对，你、嗯、见过这个画？见过、就是、在贝壳里面出来一个裸女，就是维纳斯对。对，维纳斯的诞生也很有趣。<笑>天王星叫 Uranus， 乌拉诺、呃、乌洛诺斯乌拉诺斯，然后在日本里面就变成了乌拉乌拉诺斯，不是 Uranus Uranus，、嗯、对，然后乌拉诺斯是第一代的天神，对，然后这个盖亚呢跟乌拉诺斯生下了好多泰坦，泰坦巨人嘛，然后乌拉诺斯就不喜欢这些泰坦。就把泰坦又塞回到大地里面去了，嗯、就是塞回到了就盖亚的盖子宫里子宫里面去，盖亚就很难受嘛，就呢就把他们都给放出来了。乌拉诺斯是他的最小的一个儿子，然后就让这个呃盖亚就让小儿子呃呃他最好是叫克洛诺斯，嗯、是宙斯他爹，就让克洛诺斯用镰刀把他的父亲的羊具割下来，掉到了海里面，产生的泡沫里面诞生了维纳斯，对对对诞生了诞生了那个叫。美阿弗洛狄忒，爱阿芙洛狄特，对对对，他是那个、嗯、呃希腊的爱与美之神，其实就是维纳斯，维纳斯也是这么出现的。
0: 对然后，所以他的那个维纳斯诞生里面，他是从牡蛎壳里面
1: 出现的，是,是,是贝壳里面。是是是对对
0: 对、嗯。然后这个这个维纳斯也是出现了之后就开始乱搞，跟这人生孩子，跟那人生孩子。是是是,是
1: ，他丘比特是他的儿子，对，对丘比特也是爱神嘛，是不是？红娘。然后据说维纳斯在罗马。这个会有很多人去祭拜它，就、嗯、罗马人很重视维纳斯的这个祭拜
0: ，因为确实很美啊。对啊、嗯，
1: 然后嗯，金星，之所以用金星的名字，是因为金星好像是天上除了太阳和月亮最亮的星体。是的，对对，它的可是星等可能到了负四点几，就是可以照出影子那么亮。嗯嗯啊，这么夸亮，对，就是这么亮的，对。而且它因为它是那个地内的行星嘛，只有在凌晨或者是傍晚的时候能看到。是凌晨的时候叫启明星，傍晚的时候叫长庚星，都是同一颗星，就是太白金星。是的。太白金星等于维纳斯，<笑>你这么一说，好像觉得还有点怪怪的。啊。不不，你可以想象
0: 这个太白金星其实她是一个美丽的少女
1: 。OK， 然后她在这里，<笑>我不能想象太白金星是一个。他他就一
0: 方面想要诱惑孙悟空，另外一方面要诱惑太玉皇大帝这样的。Okay.
1: 好吧，你想，这么这个设定还挺爽啊，<笑>不是很懂你这种设定怎么来。的。然后这首歌的除了 Ziggy 是作者之外，还有另外一个人叫 Maiden、mm -hmm.。Maiden 的话是一个新晋的，当时新晋的一个电音制作人。我当时还听了好多他的专辑，就是那个噼里啪啦的那种电音，还挺有意思的，而且旋律写的特别好，当时。然后这歌最开始唱的什么那个 Rocky Number One、Number Nine 嘛什么的，是采样了一个爵士曲，那个、是一九五几年的爵士曲。是一个叫三瑞的一个队，叫 Rocket Number、no. Nine。后来呢，这个 Rocket Number、no. Nine 被一个法国的流行电子二人组叫 z o m b i e z o b i e s 僵尸僵尸、嗯，然后给翻唱了，又重新加了歌词，就是我们现在听到的 Venus 的第一段的这个歌词。哦、oh. ，就是九号火箭降落到这个星球，就是维纳斯对。明白了。我去查一下九号火箭到底是什么，好像也不是什么，因为金星九号不是在这个呃一九六几年的时候发发的，金星九号是在一九七几年的时候发的、啊，那时候这首歌已经写出来了。Okay. 明白。对，这首歌选自 Lady Gaga 一三年那张专辑叫《Art Pop》嘛。a d e l Pop 其实 Lady Gaga 的野心很大，他第一张专辑就是惊世骇俗路线，对，第二张专辑呢还是有点惊世骇俗路线，第三张专辑他想搞得高雅一点，就是呃比较晦涩，结果就 f l o 了对，对对对，就是没没这帮专辑就彻底的 f l o p p 掉了，就是对对对当时跟他对标的是 Katy Perry 的那个 Raw， 呃 Katy Perry Prism 那本专辑好像是。Uh -huh. 就完全拼不过，嗯嗯，然后 Lady Gaga 从那时候开始之后，就变成了中老年艺术家，经常三下乡，跟着 Tony Bennett 去唱爵士，对，就有点 Jazz is the future，
0: 就当时是 Lady Gaga 如日中天嘛，然后直到发了这张专辑
1: 就不行了、嗯，是是是，对，然后。这本专辑虽然说它的流行度没有原来那么高，但其实它的制作还是很精良的。比如说这个 Venus， 我觉得听你你听起来会觉得它有点的奇怪吗
0: ？不奇怪啊，这个
1: 呃，我觉得它有一点奇怪，为什么？它作为一个舞曲啊，它唱一唱就会嗯停下来。Oh, 唱一唱就会嗯，嗯，停下来就蹦不起来是吧？对对对，他是在用舞曲来唱反舞曲，嗯哼，对，就是他其实是,是用舞曲的表观而抛开了舞曲的内核啊， oh. 对，他是想做这样的尝试。OK， 对，然后他歌词也写的很晦涩，中间还有这个行星大联唱，史莱姆，<笑>对对对对,对，就是你可以听到九大行星，没有普鲁岛八大行星啊， uh -huh. 就就八大行星全部在他的嘴里,里说一遍，对。然后也不知道他有骨头是吗？那就是九九大行星,星，反正就有点怪怪的
0: 。但这歌我挺喜欢，当初他出这个张专辑的时候，我就特别喜欢这歌、个，因为其实还挺入耳的一首。Okay, 是,是是
1: 是。金星，实际的金星就是经常被用来做环保教育，就是说如果温室、嗯、温室二氧化碳太多了，对、这个，就会变成金星那个样子。温
0: 室气体太严重
1: ，金星的表面大气层很重，嗯，然后金星是。呃，地表温度、呃，呃，太阳系里面地表温度最高的行星，因为它表面就是好几百度呢。嗯，因为温二氧化碳太多，所以水都蒸发掉了。Okay. 然后它下的是硫酸雨。嗯，反正就是一个人间炼狱的一个景象。是我记得，你知道之前不是看那个《地球超人》吗？《地球超人》有一集就是他们跑到金星去了，然后来教育大家怎么回事怎么回事。真的有人用这个来
0: 教育的？好吧
1: 、哦，我小时候好像也听过
0: 这样的东西。是
1: 吧 ？OK。我金星真的是很漂亮，我觉得有的时候亮到让你怀疑人生。啊，是，就是你傍晚的时候看，你觉得可能是什么飞机，后来仔细看，那是个星星。夜空中最亮的星，是、嗯、夜空中最亮的星，除了太阳和月亮之外，就是金星了。是的。OK， 那我们来听这首来自 Lady Gaga 的《Venus》。
0: 这首歌是来自平泽进的《金星》，是出自他二零一零一零年的一批，叫做《变玄自在》
1: 。平泽进这个人是日本挺出名的一个人，嗯、因为他当时组了一个乐团，一九七九年时候组的乐团叫 P Model， 那个算是日本电子音乐的先驱。因为他有他有另外两个乐团，虽然我这三个乐团之前都没有听过啊，但是他们被称为 Techno 预算家 ，Techno 叫科技舞曲，嗯，也是呃，就是听起来科技感很强的一种曲子。我们现在听到的这个金星，其实早在一九八九年是是一九八九年吧，他的这个第一张专辑的时候叫《时空之水》，就已经选过就已经发行了这个歌了，嗯啊、呃，但是这两个版本差不多，编曲都差不多。但我觉得这个二零一零年他重新编的这个版本会比原来稍微精致一点点 ，OK， 所以就选了这个版本。然后平泽进他本人最有太代表性的特征也不是这首歌这样的特征是真的是噼里啪啦很新潮的新潮的那种电子的。OK， 这首歌你知道我给我的感觉是什么吗？感觉的是我国贵州或者是民歌，民歌就是。听的像不像那个什么四季歌？当当当当当当当当，对、啊啊，特别像的是吧？对对对。因为他用这个音音阶嘛，我后来试了一下，他是拉西哆拉咪发，啊，拉西哆拉咪嗦拉，少了一个发、嗯，对，就跟四季歌特别像。OK， 对，所以我一直觉得是一个中国民歌，是是挺像的，是吧？对对对。嗯、啊。然后他当时是七九年成了这个 P model 嘛，然后这个 P model 是。呃，几次成立又解散，成立又解散，然后呢，每次都要取一个名字，比如八八年的时候，我们那个不活动了，那时候叫冻结，我们皮毛豆冻结掉了，然后九零年，呃，九一年的时候解冻，重新开始活动，九三年待机，又又开始暂停活动，然后是呃，九五年吧，九五年叫改定开始活动，零零年培养停止活动。因为我觉得平泽进这个人，他是很会玩这种叫象征主义的东西，对，就会用这些词，说法或者是形式来表达自己的一些东西。对、uh -huh. 平泽进最有名的作品，可能大家最熟悉的应该是给金敏的动画片、金敏的动画电影做的配乐，像《千年女优》就是他给做的配乐。有人说说那个金呃。平泽晋之于金敏，就像九十让之于宫崎骏一样。OK， 对，就是让他的电影又提高了一个层次。像九十让的曲子，其实你很能听出来的这种优美的温婉的感觉，就是九十让。然后平泽晋的这个电子呢，你就能听到这种很有平泽晋自己的那个特征。哪天有机会，我们选一下这个 P Model 的这个歌，就会发现很有个人的特征。相反，我们今天听那个金星，就不是有那么特。的一首
0: 歌。是。把它当
1: 贵州民歌来听吧，可以。四季歌应该是哪儿的民歌？应该是江苏的民歌，好像是。OK， 上海那边流传的，因为周璇唱过、嗯，
2: 或者
1: 河南民歌，我不知道是哪儿的，然、啊、后这歌讲
0: 的是啥呀？这金金星呗。我觉得日本里面的金星可能跟中国语境下面的金星比较像，就是启明星或者长庚星嘛。OK，、嗯、它这就是在黎明到来之前，把繁星消失前的图图画变成给你的歌声，就启明星喽
1: 。Okay, OK， 对。具但具体说不太清楚，他是想表达一个什么样的情绪？所以可能更像民，真的是民歌一样的感觉，有可能就是你不需要表达特别具体的一个含义。是对，但
0: 我我自己听这歌就会有那种感觉，就是。呃，大海上，
1: 嗯
2: ，
0: 就是天蒙蒙亮、鱼肚白的那样一个东西，然后很兴奋，或者是很心情很辽阔的那样一个情绪。OK，OK，、okay. okay, 那我们来听这首来自平泽进的《金
3: 星
0: 》。嗯
3: Do to...
2: I keep?
5: 呜呜呜。
1: 一下从金星干到冥王星去了
0: ，对，因为中间的那几个没有特别的，中间其
1: 实都有，我们之前做过木星，哦，对对对,对吧？我们备选里面有海王星，是是吧？对，就是都没有没有选，好像火星也有的是歌、哦，啊是啊，都没有选，嗯，对，因为之前那个霍尔叫什么霍尔霍尔霍尔霍尔霍尔霍尔斯特，对霍尔斯特写过行星组曲、嗯，就从水星什么水星是什么和金星和平之神嘛，还有什么哦火星战战争之神。然后那个，呃，木星是什么？快乐使者，就是他挨个去写了一圈。我们当时做那个太空漫游的时候讲过那个霍尔斯特的行星组曲。对，今天我们就没有再选。这一杆子知道了冥王星。冥王星这首歌是来自 Claire and Reason 的，叫 Pluto， 选自他们零七年的专辑 The Movie。对，我们先来说冥王星吧。冥王星曾经是九大行星，我我当时上学的课本还是九大行星。对呀、啊，是啊
0: ，后来才被踢走的
1: 。是在零五年的时候，当时发现那个叫叫阋神星是吧？啊、哦，反正是一个小行星。对，结果发现这个阋神星甚至比冥王星还要重。对，其实冥王星在这个地位早就有人在质疑，因为冥王星首先它太小了。嗯，呃，当时为什么觉得冥王星是第九大行星呢？因为呃，天王星是海王星嘛，海王星的轨道。跟预测的不一样，说明外面一定有一颗大行星在对它造成引力射动。是啊、嗯，但是后来呢，一发现就发现了那个冥王星这么一小颗，但是冥王星太小了，又不足以实现这种那个轨道射动。另外，冥王星的轨道跟海王星是有交叠的。好像。而且它不是在我们就是地球啊火星的这个这个平平面上去的，它是它是有个角度的啊。你看过那个动画吧？它是有个角度的，所以它就太不像一个大行星了。嗯。直到说零五年的时候，呃，终于说要重新定义一下，我们把行星定义定义呢，就是这把壳，再没有了。然后其他呢，有小行星，还有矮行星，也叫类名矮行星。对，就是，呃，就在跟行冥王星附近的、啊、好多东西都把它变，都归到了了类名矮行星里。是，然后冥王星突然间就失格了。这首歌讲的就是这个事儿，冥王星失格的故事。对对,对，就是说冥王星，我今天突然在纽约时报上看到你不是行星了、啊。对，第一句话唱的就是这个。是，我觉得特别有趣，他这个团唱歌唱的。然
0: 后他中间还说什么，你。他们说你自己质量不够，然后你不能清除掉你轨道上的其他的东西、嗯，其实就是对于那个，呃，行星跟矮行星的一个调侃嘛。因为矮行星就是说它质量还可以，但是它不能清除掉它轨道上的其他的小小小行星。对对，那这就是这个准行星或者矮行星跟正常行星的一个区别。但反正就。一方面是挺诙谐，另外一方面其实是有点忧伤了。<笑>你们开除冥王星，有考虑过冥王星的感受吗？<笑>
1: 你看过这个 MV 吗？没有，这个 MV 很猎奇。他不是说一开始看报纸吗？是搞一个木偶在那看报纸，然后这个女主唱就是那个 c l a v e r 嘛，就就打扮的特别吓人，就冒出来了。然后他吓人也就罢了，一会儿旁边出了好几个像外星人一样的东西在那指指点点，指指点点，整个、嗯、整个 MV 都特别的猎奇，我觉得<笑>好吧，就挺有趣的。所以冥王星出现了吗？在那里面？冥王星没有以星的形式出现吧，反正就是种宇宙的背景。哦呃、OK， 你想象一下、就是，就是就是小小朋友们墙上会挂的那种宇宙的背景。明白哎，可怜的冥王星。是。冥王星是 Pluto，Pluto Pluto 是罗马神话里面的冥王、嗯，也就是希腊神话里的凯蒂斯。嗯、呃，因为它离得太远了，冥王星表面应该是当时九大行星里面温度最低的嘛，离得又远，所以像冥界一样，所以把它叫做 p l 头。然后有冥卫一，冥卫一是用的这个呃冥河的这个渡船的那个船工的名字，我忘了叫什么了，反正是命的名。后来又有个问题，就是说。冥王星和冥卫一，它俩的质心，它们不是要共同旋转吗？它质心没有落在冥王星里面，落在了外面，啊、所以是一个双星体系星。但是双星是描述行星的，啊，描述恒星的，两个恒星可以是双星，两个行星之间可以叫双星吗？没有这个定义，所以还是把它叫叫做卫星。OK， 对，而且很有趣
0: 。说说到这个这个命名哈、啊，前两天听一个播客，说是、嗯、大家现在要往木星上发一个探测器。木星不是叫朱比特嘛？嗯，然后呢，木星的卫星是怎么命名的呢？是用朱比特的情人来命名啊，而不是他的正宫。OK。然后人类发射的这个这个探测器的，的对,
1: 对对对，名字他正宫，就是把正宫放过去捉奸了，一、就、个、是、感觉。朱比特是罗马的宙斯，对，你可以这么理解。嗯，然后我不知道那个朱比特的老婆叫什么，不知道在罗马系统里面叫什么。对对
0: ，是反在那个希腊里面是叫什么来着？赫拉，对对对，赫拉，对,对，反正就是把他老婆送过
1: 去。这就是宙斯啊、嗯，朱比特就是个大渣男，见一个爱一个。对对对,对,对,对,对，天上所有的星座都是他生出来的
0: 。啊，我真的觉得那个希腊罗马神话太有意思了，就是、就是、大家都搞乱作一团。对对对对对,对对对对，太就是人间伦理八连刀那种感
1: 觉。OK。然后当时的希腊，这不是冥王吗？嗯，在希腊和罗马的神话体系里面，冥王不是坏人，因为后来有些动画片，比如说那个。大力士拍的《海格利斯》嗯，就赫拉克勒斯，迪士尼拍的嘛，就把冥王写成大反派了。其实，在当年的希腊和罗马神话里面，冥王不是邪恶的神，就像我们的阎王一样，也不是邪恶的神，嗯、是很公正的神，他是高公去当的阎王呀对对是吧是吧，是吧？对。然后，但是不会有专门的神殿去祭奠他们的冥王。嗯、我们其实应该也没有，是吧？我们有啊，玉神庙，玉神是他吧。玉神庙是哪个玉啊？呃
0: ，那个地狱的玉
1: ，就专门有玉神庙吗？有啊，《红楼
0: 梦》里面嘛，玉、哦、神庙那个说是隐匿的后四十回献血去玉神庙救宝玉嘛、哦，对吧？但在我们国家还有地藏菩
1: 萨，地藏菩萨
0: 跟王但是是两码事啊。哦、呃，对，他也是地狱界的嘛、嗯，就是管这个死人的这这些东西。对，就是我。如果大家有这个，呃，去世的亲友的话，就是尤其是以前，可能大家就会希望他在另一个世界也能过得好啊之类，就有这么一套祭拜的体系
1: 。然后就是冥王星这些已经属于地外行星了嘛，或者是不是地外行星，就是外行、嗯、外行星的圈子嘛。就是，呃，当年看《美少女战士》的时候，它有一个设定，就是外面的行星要比里面的行星要更厉害。嗯、我觉得可能是因为他们会更更神秘。比如说，水兵冥王星，他的能力是时间停止，哦、就是一个 bug 的这种这个那什么了嘛。虽然说他用了之后他会死 ，OK， 但是他可以让时间停止。对哦，就是他是守护时间之门的神。设定成这个
0: 就是里面的人负责颜值，外面的人负责这个神秘放大招。外面
1: 的人颜值更高了。OK， 那里面、就是？里面的里面的负责卖萌呀。OK， 是、啊、里面负责有主角光环
0: 啊。其实我觉得这事儿可能，你比如说像看葫芦娃、嗯《葫芦娃》，嗯，《葫芦娃》也是越到最后他的技能越 bug，、嗯、吧是吧？前期就是还傻不拉几。那其
1: 实最 bug 的那个人是土星，在那个水《美少女战士》里面，土星是。Saturn 是丰收之神嘛，也是毁灭之神，他可以把整个太阳系毁灭掉。对，设定是这样设定是这样对，就是他的大招就是，呃，他的大招相当于是浴血重生，就是说我们这个太阳系已经没有办法挽救的时候，我需要苏醒，然后我把这个太阳系重启一下，免得它受外面的人来干扰。Okay. 好吧，对没看过《美少女战士》，我觉得他这些设定还是挺有趣的。对呀、啊啊，然后水星，你知道他的个。最开始的叫特别的弱、嗯、肥皂泡<笑> ，what， 就是迷惑、嗯啊、因为水星的设定是一个高智商美少女，嗯、她她的就是在做计算比较厉害，就是分析你去哪儿你去哪儿，然后呢我的绝招就是迷惑敌人的视线，让大家看不到，只、就是肥皂泡，好吧，然后像海王星就很厉害，海王星就是那种就是输出型的那种，就是可以打一大片啊那种、嗯、啊。然后海王星和天王星还是一对儿，拉拉、哦，好新潮啊！当时的那个《美少女战士》是非常新潮的，因为《美少女战士》那个作者叫什么车不是叫什么来着？我忘了啊。他是他是个富二代，嗯，他画的这些那什么叫服装嘛？你到第二年可以在那个时装秀上看到 ，OK， 就是他可以引领时装潮流。你说他有多新潮？然后他里面。那个第一部的里面的四大反派他四个大帅哥嘛，其中有一对还是搞基的啊,啊。然后呢，到第三部的时候出现了天王星和海王星，他们俩是搞拉拉的啊，就是啊很乱呀
0: 。哎，这是男的画的，女的画的，女的画的哦，的的 oh, 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 oh.
1: <笑>还是很有趣的啊。我们说太远了。我们我们将来有机会一定要说一下这个什么什么战士，我们等着月亮的时候对,对,对，我说一下这个团呢，这个团叫 Clair e and the Reasons， 是一个美国的室内流行乐队。嗯，所谓室内流行，我们讲过室内流行，讲我们讲过室内古典乐嘛。室内古典乐就是讲的一个小屋子里面就能表演的古典音乐，比如说交响乐的话，你需要大乐团，比、嗯、较大的个场地，那得有大屋子才行。比如说我们那个弦乐四重奏。我们搞几个，搞两个，一个小题一个中题，一个大题一个钢琴，嗯，就是一个屋子，就你们宿舍这么大的屋子就够了。所以这种小型的古典乐叫室内乐，但如果一个人演奏的话叫独奏乐，几几个人演奏的就叫室内乐。然后室内流行乐呢，就是用室内乐的手段去来做流行乐。他们这个团里面是有，你看呢，他们夫他们夫妻两个就是 Claire Michael， 还有 Oliver Michael， 他们是夫妻档。然后他们纠集了一堆人，是他们在伯克利音乐学院毕业的嘛？找的同学有这个中提琴手、大提琴手、鼓手，来、哎，所以是找、嗯、找的要室内流行音乐。OK， 那他们这个歌做的还是有那么一点点奇怪的。是。然后当时他是给那个 s a f i y n Stevens， 就舒芙佳去做暖场嘛？我觉得他们跟舒芙佳的作品有点像。对对,对。舒芙佳也是搞这种有点怪怪的怪咖。是的。是的 OK， 那我们来听这首来自 Claire and the Reason 的 Pluto
5: 。Pluto,
0: 现在这首歌是来自 Lambesis 的 Planet， 是出自他们零六年的单曲三，呃，三
1: Lambesis， 对啊、哦，三 Lambesis 是对，这个这个曲子我在查的时候突然发现，竟然是抖音神曲、啊！对对
0: 对对对对对！你在
1: 抖音上看过吗
0: ？我我没有在，我因为我很久不看抖音了啊、呃，但是就是确实是可以在很多，比如说 B 站上的一些视频也能看到这个
1: 。什么地方用这种东西啊
0: ？就比如说在中间那个副歌的部分。就是我在那里面卖萌啊！你想象一下，把我们一起学猫叫换成中间的这个就可以了。就其实没有是很能理
1: 解，我觉得。就是
0: 他，所谓抖音神曲，只要你旋律悦耳就可以了。旋律悦耳能为什么是他？就随机的呀，就可能有一个人选了这个歌，他妈大觉得好好听啊，然后就一直在用。
1: 没有什么理由，我觉得这个真的很神奇，因为这个这个歌是零六年出的嘛，对呀、啊，过了十二年了，然后突然一下子就在中国意外的分红，是啊，这个团都解散了，是，我觉得
0: 他们可以这个概念复合再来中在中国圈下钱是吧？对对对，就是抖音或者说现在互联网，你一个东西能不能红，真的是非常非常随机的 ，OK 吧、嗯？很多时候就是当年是一个默默文的歌，突然间因为某一些奇怪的原因就红起来，是啊、嗯，尤其是抖音啊这种地方。
1: 不过你反过来说，这个歌的旋律是真的很好，啊、真的很悦耳。对对对。但是由于它是一个单曲的比赛的，它连 MV 都没有拍嗯嗯。现在呢，我觉得是那个爱回艾维克斯艾维克斯嘛唱片紧急的搞了一个歌词 MV， 就拿一个动图在那，然后下面放歌词，可能是为了迎合中国市场吧。是是
0: 是。啊，这、哦、真的是赶紧复合圈钱来吧 ！OK、嗯。
1: 过了这村就回这店儿。刚才都说的是具体的行星，这会儿终于来一个行星的总数。对
0: ，这歌其实跟那个郭点那《水星记》有点像啊、嗯，在讲的事情就是，其实也是说我在围绕着你，但是跟那个歌不一样的是，我要离开你了。OK， 习惯你可能不太清楚，但是我马上要离开你了。OK， 就是行星嘛，行星其实。呃，行星跟恒星这个地位其实是不对等的，对吧？嗯。呃，行星永远是绕着太阳走，但如果我要追求一个人，他就是太阳，我就是那颗行星。嗯。那我可以一直绕着你，就像郭点那样守护你。那我如果我觉得也就到此为止了，就要离开了。嗯。这个歌虽然听起来很开心，嗯，但是其实是这样一个伤感的内核。嗯、OK。然后这个这个 l a m b e s y 它之所以叫这个 l a m b e s y 是因为。他这个主唱遇上吉他手的时候，看到他被雨淋湿，甩着一头卷发，想到了一个动画里面的一个羊羔的角色，于是就是那个英文里面的那个 lamb 啊，啊啊、lamb lambesy， 原来是这样、嗯，好吧
1: ，也很随意啊，没什
0: 么理由。OK， OK， 那我们来听这首来自 lambesy 的 planet。如果大家在抖音上听到这首歌，可以发给我、哦这首歌是来自 Immune 的《行星》，是出自他一六年的 EP《失常》
1: 。我是、呃，很久之后才知道，原来这个 Immune 就是发光曲线的吉他手。我也是，我今天才知道，啊、今天才知道对对对对是吧？对对我之前知道这个事儿了，因为当时这个应该选到了我那年的前五十，肯定是有他的，或者前三十、哦。我们的进榜了、啊，这个进榜进了前二十五，进了前二十但是咱,没有,咱没有说，没有说，没有说,没说是吧？对，因为说的话，当时就知道了。对。对竟然是发光曲线，这样一想的话，还挺像的。是对，因为发光曲线就是有点类似这个风格。对，但是呃，说实话，发光曲线给我的感觉跟这个呢稍微有点微妙的不同。我觉得我听专辑的时候。封面的颜色会对我这个歌的判断有影响，嗯、因为发光曲线总是那种花里胡哨那里的那种东西吧。所以我在听他的歌里面的时候，我就是如果把这个音乐具象化的话，它是一个非常丰富多彩的一个东西。但是这个米缪他的这个就是吉他手邢江波嘛，米缪是他的个人计划、嗯，他们的这个专辑，尤其是这个诗《诗诗长这本一批。它是个灰秃秃的，对，给人感觉像是在哪条江那儿拍的，而且还是有雾霾天，而且对焦还没对准的那种感觉。所以当时听到这些作品的时候，给我的感觉是，也是那种灰秃秃的感觉，起码就不是特别的亮的那种。对对对,对,对。但是突然有一天，我知道了它是发光曲线的那种之后，我觉得那个歌又变得亮起来了
0: 。没有，我听这个歌还是会带入到它的那个封面，嗯、就是。有一点灰暗，或者是比较
1: 冷的一个状态对。对
0: 对对对对。发挥曲线啊，说实,实话，我觉得 f 发光每次曲线这两张最近两张专辑封面做的都不好看
1: 啊，呃、嗯，还可以吧。建议他们重新做。还可以吧，还可以吧。<笑>然后这个邢江波他做的音乐类型，一个叫 IDM， 一个叫 Techno。Techno 之前我们说了，那个平泽进行就是做 Techno 的嘛。嗯。还有是这个 Glitch，IDM 叫 Intelligent Dance Music， 是那种。呃当 tempo 的电音舞曲、嗯、就是节奏比较慢，适合在沙发上听。然后 techno 就是科技感比较强我们听的这个还是噼里啪,啪啦有点噼里啪噼啪啦的感觉的是。对、嗯、还有 glitch glitch 呢，是指那个微小的噪音，还不是 low fi low fi 是全程噪音，全程失真嘛、嗯。这 glitch 呢是有微小的噪音点进去的这种电义，就他是做这样几种风格类型的一个音乐人。嗯他其实早就开始发那个个人的计划了，当年是一五年吧，做了一个一批叫 Ocean， 那个还是橘黄色的这个封面、嗯哼，看起来很暖。然后后来这个就是叫什么时长这一本就就有点凛冽的感觉了。是，这个歌给我感觉也是很凛冽。对，就是行星可能在宇宙中运行的这种凛冽的感觉
0: 啊，就有一种行进的，是就是它跑跑跑跑跑，是,是,是,是、那个、沿着轨道在走的一个。他说这个是，呃，说你可以把时长当做一次旅行的配乐，目标是大洋、身体、梦或者是遥远的行星。OK， 对。然后他还有一个采样，就说是他的这个独白采样是来自，呃，不知道怎么读啦，他的中文名叫三月和四月的、oh. 一个科幻电影，对。但是豆瓣评分六点几，大家特别说这他们也可以做叫做科幻电影吗？<笑>呃、我也没有看过啊，大家如果有看过可以给我们说一下。OK。
1: 其实我前一段时间刚好，因为我买了那个腾讯的会员嘛，嗯，然后我最近在去一些路上课，啊，路上没什么事干，我就随便点那个纪录片，有一个叫什么《飞向宇宙边缘》的纪录片，那 BBC 还是哪拍的纪录片？就是从水星开始讲，嗯,嗯一直讲到就是最远最远，可以现在可以看到最远最远的星系，就是给我感觉的是这首歌的感觉啊,啊啊啊！就是你在宇宙里面会有一种。害怕的感觉，是，就是你觉得人的真的是太渺
0: 小了，因为它太空了，你没有一个支点，就是呃，不光
1: 是空，就是说可能任意一个事情就会导致不光是你的毁灭，而是整个太阳系的毁灭、哦哦哦哦。这种感，
0: 明白你的意思，就是。跟那些东西事件相比，我们的人生的广度和长度都太小，都太小太小。对对，这个我有一感觉，就是前之前看三、嗯《三体》，三体》一开始是从一个红卫兵的那样的一个故事开始的嘛，嗯，然后慢慢慢慢你会发现，哇，全宇宙都毁灭
1: 了。OK， 然
0: 、啊、后看到第三部的时候，就说啊，全不只是人类毁灭，太阳系毁灭，整个宇宙。都被毁灭掉了。OK 啊，这种时候你就觉得，你再回头想想，第一年就是因为，那个，什么叶什么叶文洁，因为文革的时候被欺负了一下，向宇宙里面发了一条信号，嗯，然后就导致了这三部这么厚的剧情。OK， 对，你就觉得很荒诞。那人存在的意义是什么？就是你就没有意义感，嗯、啊，就觉得。我们的人生跟整个宇宙相比，实在是太渺小，太渺小。是对，我们都说宇宙很大，是人的十的多少多少次方。那反过来讲，我们只是宇宙的十的负多少多少次方的这种感觉，挺可怕的。是，不过这其实想想也是，那世界这么大，你自己的这一点微微小小的苦难又算什么？哦，啊、就可能，如果心态好的人可以把这个什
1: 么？因为我觉得我的心态就是说，这事儿我我操心了也没用，他爱怎么地怎么地。哦，不不不
0: ,不,不。我跟你不太一样，就是我自己，或者说，我有一阵子的精神力量就是来自于这儿，因为我就是学物理竞赛出身的嘛，嗯，我是对这些东西了解的比较多，就觉得这个世界太大了，以至于我觉得我没有必要把那么多的精力放在自己的这一点鸡毛蒜皮上面。哦，就可以想一些更、更、更、更远远
1: 的事情，而不是多远呢
0: ？就是宇宙啊，黑洞啊，世界的边缘啊。哦
1: 哦，你现在还是这样想的吗？我现在不这么想
0: ，我我本科的时候这么想。你看我这儿还有好几本物理书呢
1: ，哦对吧
0: ？啊，然后就是那个时候我是特别的，我可以把它当做一个精神力量来做。现在有点觉得跟我没什么关系了，
1: 因为我觉得现在这东西当不了我的精神力量。我现在我就算把这些物理书都搞懂了、啊，我觉得我的力量还是太渺小了。不，就是你不是改变它，你是去了解
0: 它。就是你没有办法改变这个宇宙、嗯，对吧？你连你身边的人都改变不了，怎么可能改变宇宙、嗯？但是就是你可以去了解它，嗯、就是你的呃有限的注意力可以放在这个事情上，而不是我现在特别痛苦的实验做不出来的那些事情上。哦这样是这样的一个视角上的转换啊、哦哦嗯！但关关键是我什么都
1: 改变不了，对吧 ？OK 啊、嗯，但我觉得如果你把你的注意力放到你现在实验做不出来现象，你的你的实验没准就能做出来了。哎。<笑><笑>尴尬，我们我们换下一话题，不要再提这些伤心的事情了。<笑> OK， 那我们来听这首来自 i m m u n 的《行星》。我们是来自菲利普·格拉斯的《北极星》，选自他们一九七七年的专辑《北极星》。这专辑其实是菲利普·格拉斯室内乐团来做的，嗯叫 Philip Glass Ensemble。这个菲利普·格拉斯为什么我没有把它读成 Philip Glass 呢？其实是按照呃古典音乐的习惯，这些是要用。汉字音译的 OK 对，因为菲利普格拉斯是一个正儿八经的、严肃的作曲家、嗯，虽然我们听起来好像跟什么久石让有点像、啊、有点但他不是、啊对对对，他是有他理论上的这个贡献的，他是二十世纪后期最有影响力的作曲家之一、嗯，就是最有的这个级别了，因为他是极简主义音乐的奠基人之一，现在。音乐发展到现在，要么就往极复杂走，要么就往极简走。我觉得现在就有这样的感觉。对对对，反正都是，呃，平民百姓不太容易一下子看到它美在哪儿的这种感觉，是,是吧？比如说这首曲子你，你哦，这首曲子太喜欢了，就是觉得好听，但是好像又没有那么神奇啊，不像之前那个，比如说我给你放个莫扎特，放个贝多芬，嗯、放个肖斯科维奇，那么那么古典。对对对对对。对对对对
0: 是，就这个，你当然说它是一个来自呃古典音乐作曲家的作品，当然是可以的。嗯、你说这是一个搞什么电子乐的你说这
1: 是李星宇做的、嗯，我觉得也相信。对对对对对，是的，嗯、我没有任何否定李星宇的意思<笑>我。我觉得李星宇如果知道他可以跟菲利普格拉斯齐名的话，他会很开心。对。<笑>
0: 就是，但这歌真的是很喜欢。OK， 啊、呃，这个不是你内定的歌嘛？你就是、说你一定要选、嗯。但是说我，因为你歌单里面第一首就是这个，我直接就被镇住了、嗯、啊！我觉得太好了，这一个歌。OK，、嗯
1: 、像菲利普格拉斯他做的极简主义，他就是会用重复结构。你听，我们这个选择两分多钟嘛，他其实真正的原、呃、素材并没有很多，都是在重复、重复、重复、再重复、嗯。菲利普格拉斯就是非常会利用重复结构的一个。他除了做，就是跟这个菲利普·拉斯室内乐团合作做这些专辑之外，还会做歌剧、做音乐剧。他有十一部交响曲，然后有十一部协奏曲，还有很多弦乐四重奏，还有电影配乐。Okay. 他的电影配乐，我想想啊，拿过三次奥斯卡的提名，一个是1997年的《活佛传》。就是哦、oh, ，你知道讲谁的啊、oh, 哦？我们不说了啊，这个对对。然后零二年有个时时刻刻啊，叫什么 The Hours， 还有零六年的《丑闻笔记》uh -huh. 都是拿到了提名的。然后他是属于呃，会在古典音乐里面应用到电子音乐的，用合成器用的很溜的一个人。嗯哼，对。然后他当年是在呃，他家是犹太移民，他在美国出生的嘛，他是犹太移民。他的父亲就很热爱音乐，他开了一家唱片店。所以他小的时候听了很多很多的古典唱片，他父亲也爱听古典唱片。他当年受什么亨亨德米特、巴托克，还有勋伯格、肖斯塔科维奇影响很深。这些人都是做现代音乐的。有些勋伯格的音乐给你听，你就会说这他妈是什么鬼？竟然也能当做音乐来听？因为他没有和声，没有调式，就是，呃，听起来就很难听，知道吧？真的是难听的级别的。然后呢，他。还听了很多在之前的古典的，比如说贝多芬的《弦乐四重奏》，还有舒伯特的弦那个《钢琴三重奏》。他说舒伯特是对他影响最大的一个人，所以他在、呃、上学的时候，他小学的时候还学过长笛，然后后来他就去了茱莉亚音乐学院学习键盘乐。茱莉亚音乐学院是什么地方呢？朗朗和王羽佳都是茱莉亚音乐学院毕业的，就是钢琴很擅长。我觉得我记得当年是一堆俄罗斯人过去，嗯去当教授。然后他跟那个 Steve Steve Rich 是同学。Steve Rich 是干嘛的呢？是做相位音乐的。啊，我记、oh, 我记你就我写过那个相位音乐对对对，就是两家钢琴弹一样的东西，但是一架比另一架弹的稍微快一点就会一会儿重合，一会儿呢就错开了、okay. 一会儿再重合，一会儿再重合但是重合的时候是错呃错开一个音的那种重合，叫相位音乐。他们也是他也是做极简音乐，就是。呃，他去那儿学了音乐，跟这个 Stevie Rich 同学嘛，去巴黎发展了几年，回到纽约就跟 Stevie Rich 一块表演。这个 Piano Phases 就是钢琴相位那个作品，就是他参与首演的，因为要两架钢琴嘛，他跟 Stevie Rich 一块首演的。后来他就觉得这个极简主义音乐很有趣，就开始做极简主义音乐了。然后，呃，他自称是一个古典主义的人，因为你想寻伯格其实就很不古典了。曲波格写过那个叫，也写过那种前奏曲，因为巴赫当时不是写什么，呃，前奏曲和赋格嘛。曲波格用无调式来写，就是、嗯，你懂的，没法听嘛。但是你听 Philip p Glass 的歌，起码来对老百姓来说是悦耳的，所以他自称是古典主义者、嗯。然后他跟很多的流行歌手合作很密切，比如说那个 Paul Simon， 比如说苏珊维嘉、嗯，还有那个。Mi m i k j a g g e r m i c k Jagger 是滚石乐队的那个主唱，呃、嗯，还有那个莱纳的莱纳·科恩，科恩已经去世的那个科，科恩给他写过好多专辑的歌词，就是他的声乐作品很多是科恩给他做的词。嗯哼，还有那个 David b o y i e d a v i d b o y i e 是唱那个呃《Merry Christmas, Miss Lawrence》的一个主题曲的那个人，大、嗯、大家都认识了 David b o y i e 不是不是，是 David b o y i e 不是，对，不是包、啊、Boy， n 不是 David b o y i e OK、嗯、对哦、oh, oh, oh. 嗯、对，然后他做的第一交响曲、第四交响曲都是根据《David b o w 包围》的专辑来改编的。Uh -huh. 第一交响曲叫 Low, 就《Low》，就然后第四交响曲叫《Heroes》都是他的专辑来改编的。他在去年还发布了新作品。OK， 他是哪年生的？人？他应该是三十年代的三年，三七年，三七年。他去年还发了一部交响曲，发了一部协奏曲。好吧，对，就是还是很
0: 很高产、很活跃的一个
1: 人。对,对,对,对，所以这个。这个尤其他这个里面用了这个合唱是吧？对，就感觉很、很、很神圣。这个歌叫《北极
0: 星》嘛？是，北极星就是一个指指引的一个东西嘛？是。那我觉得就是我听这个歌，就是有一种非常神性的在指引我往前走的,的感觉。哦、o、okay, 嗯
1: 、所以你小的时候有看星星这个活动吗？呃，小时候有了。我小的时候对这个星星特别的感兴趣，我有一本书叫《找星星》，就专门去拿着书找，结果也没有找到，因为没有人给我指示什么。但是我能找到北斗星啊，所以我能找到北极星。对，然后那我就能找到仙后座，就是也是去找北极星的那个座，长得像 W 的一个座。
2: 嗯
1: 其实我连大熊座都看不出来，大熊座是北北斗星所在的那个星座嘛，我只能看出来北斗星的形状，但我能看出来小熊座，小熊座是北极星北斗。北极星啊， oh, oh, oh. 对，北极星所在的对,对对对对，是，呃北现在的北极星是小熊座阿尔法是吧？勾陈一，然后据说这个东西是会变的，是，好像四千年前就不一样，对对，再过四千年前，好像再过几几万年可能会变成织女星，变成北极星，是对，好像是什么地球有什么碎差啊，对，就是绕的转的时候，是那个会偏一点太太对、嗯，对，会偏一点，对。所以你小的时候没有这种看星星的经历吗？我小的时候会那种，你想冬，黑龙江的冬天大晚上，我都会出去看星星的
0: 。我自己会去了，但是我没有你像你说有就什么小时找星星的书啊、嗯，那就只能自己瞎看、嗯，所以我就只能知道那个北斗星、北极
1: 星，因为这个大家都学嘛。我觉得咱们北方冬天最容易看出来的是猎户座
0: ，啊，三个
1: 腰带那个对,对对对对对，对猎户座是最容易看出来的，是对，
0: 还可以看到银河。
1: 啊，银河就银河就是什么时候都能看到的。不
0: ，我真的我上一次看到银河是
1: ，我上一次看到银河是,银河是去年是，在长春啊哈、uh -huh ，因为长春的天气真的非常好
0: 。那光污也没有
1: 那么严重吗？光污染严重也看得到银河 ，OK 能看到银河。然后夏天有夏季大三角也看得很清楚 ，OK 对。
0: 因为我自己是好久好久没有看到过银河了、嗯，因为北京几乎就看不到了吧？吧
1: 光污染严重是这样。天上有云的时候，就反射比较会比较多。如果天上没有云的话，银河是很明显的。啊哈，对，就如果空气能见度高的话
0: ，对啊，那我我反正是我上一次看到的是我大三的时候。OK， 好的，已经过去六七年
1: 了。你觉得你就去稍微偏远一点、空气好一点的地方就可以看到，对很容易看到的。其实是,是对。嗯因为我在，我也是上大学都是在北京，就很难看到嘛。但是因为回家就看得很清楚。我们那儿晚上完全没有光污染，就没有灯亮都。对对对,对，是。然后说到这个北极星和北斗星，我小的时候还有一个印象，就是我看过一个意大利拍的动画片《狮子王》，你看过吗？没有，大风车播的。然后就是。迪士尼那个狮子王不是跟《哈姆雷特》改编的嘛？啊、嗯，但是那个就是意大利那个长篇动画《狮子王》就完全在胡说八道了，简直就。后来还有超能力出现了，就是狮子王还叫辛巴，嗯、辛巴获得的能力呢是五颗星星画到了胸前，就是北斗七星的形状，大熊星座的形能能量。然后那个为啥是五颗星星啊？七颗，七颗，七颗星星、哦。然后其实大熊星座也不,不止七颗星星，还就北斗七星，就画了北斗七星在上面。哦然后那个还有一只鹿，是他的好基友，是丛林之王。那个狮子是草原之王嘛？丛林之王呢，最后也获得了一个能量，是小熊星座的七颗星啊，挂到了胸前。神经病？<笑>就是那个动画片，小时候看的还挺有趣的。我最近在 B 站上找到了，重新看了一集，当时我在看，你什么鬼了？<笑>好吧。OK， 今天我们讲了星星，对，主要是具体的。要么是行星，最后最后这个算恒星了嘛？啊，是对。然后其实，呃，相关的歌还蛮多的，就是还有唱星座的，是呀、啊，唱流星的歌其实也挺多、嗯。对，然后都没有选，大家回去可以自己去找一找。对，对下次我们就来讲，就是纯把星星当意向了对。对，就是纯不管什么星星都是星星了对。对，借星星来抒情的歌。是是是。哎、那我们下期再见，下期再见。